1: mit Maria Elmenreich. Vier Seiten, eng bedruckt. Per Mail kam gestern Abend, was lange erwartet und dringend gefordert worden war. Nämlich eine Erklärung zum Umgang mit den in deutschen Museen und Einrichtungen befindlichen Benin-Bronzen. Eine Art Fahrplan mit detaillierten Schritten und dem weiteren Prozess, unterzeichnet von VertreterInnen der Museen, der Länder und des Bundes. Die hatten sich gestern Abend digital getroffen, auf Initiative von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Mit dabei Theresia Bauer. Die Kunstministerin von Baden-Württemberg. Sie hatte ganz besonders auf eine Entscheidung gedrängt und die Erleichterung war ihr heute Morgen im Radio beim SWR deutlich anzuhören.
2: Da gibt es einen gemeinsamen Willen, jetzt nicht mehr nur zu reden und zu resonieren, sondern wirklich zu handeln und darüber freue ich mich sehr.
1: Freude darüber, ab dem kommenden Jahr mit der Rückgabe von Benin-Bronzen an Nigeria zu beginnen, dabei umfassende Transparenz walten zu lassen und weiter ins Gespräch zu kommen mit der nigerianischen Seite über Rückführungen und Kooperationen, und zwar zeitnah. Mit der Initiatorin, mit Kulturstaatsministerin Monika Grötters habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Grötters auch Ihre Freude ist groß. Sie sprechen von einer historischen Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit und ernten auch von vielen Seiten Lob. Jetzt legen Sie ein ordentliches Tempo vor. Bis zum Sommer schon will man sich auf konkrete Handlungsschritte einigen. Warum so schnell sitzt Ihnen die physische Eröffnung des Humboldt-Forums im Nacken, wo ja viele Benin-Bronzen zu sehen sein sollen?
2: Ganz sicher hat das Humboldt-Forum den Aufklärungsprozess über unsere koloniale Vergangenheit wirklich befördert. Wenn man ehrlich ist, es war ein blinder Fleck in unserer Erinnerungskultur. Und deshalb ist es wichtig, dass das Humboldt-Forum schon vor seiner Eröffnung quasi ein Versprechen einlöst, uns zu helfen, mit dieser Vergangenheit auch umzugehen. Und wir haben jetzt ein koordiniertes Vorgehen sowohl mit der deutschen wie mit der nigerianischen Seite besprochen, in deren Zentrum substanzielle Rückgaben stehen. Und dafür werden wir schon in diesem Juni die erste Vorbereitung anbieten, nämlich eine zentrale Plattform, auf der alle digitalisierten Benin-Bronzen in unserem deutschen Besitz zu sehen sein werden. Und danach wird es Gespräche mit der Nigerianischen Seite weiterhin darüber geben, welche Rückgabeschritte wir als nächstes geben können. Sie sprachen
1: von der Heterogenität auch in Deutschland. Und das Ziel war eben eine abgestimmte Haltung in Deutschland, also kein föderaler Flickenteppich, wie wir ihn ja jetzt in Corona-Zeiten immer mal wieder zu sehen bekommen. Mussten Sie als Kulturstaatsministerin so ein bisschen die Notbremse ziehen, um diverse Alleingänge
2: und Uneinheitlichkeiten zu vermeiden? Ja, das ist richtig auf der einen Seite. Auf der anderen muss man anerkennen, dass viele Museen und ihre Träger, also Kommunen und Länder, in ihren Häusern wirklich sehr intensiv auch an Aufklärung und ersten auch Schritten auf die nigerianische Seite zu gemacht haben, aber sichtbar wird das natürlich erst, wenn man sich zusammentut und das in eine gemeinsame Strategie münden lässt.
1: Und man hat sich ganz klar bekannt zur Rückgabe von Benin-Bronzen. aber in der Erklärung ist auch von dem Wunsch zu lesen, künftig ebenfalls in Deutschland Beninbronzen als Teil des kulturellen Erbes der Menschheit zeigen zu können. Das können dann aber ja nur
2: noch Leihgaben sein, die die
1: afrikanischen Partner zur Verfügung stellen, oder?
2: Naja, das müssen wir genau mit den nigerianischen Partnern verhandeln. Ob sie erwarten, dass alles zurückgegeben wird und einiges dann in Form von Leihgaben in Deutschland möglicherweise verbleibt und auch gezeigt werden kann, oder ob auch die nigerianische Seite die Aura des Originals schätzt und sagt, wir möchten, dass einzelne Stücke auch als Originale in Deutschland weiterhin zu sehen sein werden. Das ist natürlich eine Frage, um die es genau in den Verhandlungen geht und die natürlich eines voraussetzt, nämlich Vertrauen beider Seiten ineinander. Dieser Dialog muss auf Augenhöhe, mit Respekt und im Sinne der Verständigung und der Versöhnung geführt werden, Unsere Erfahrung ist allerdings auch, gerade beim Humboldt-Forum, auch in Zusammenarbeit mit anderen Herkunftsgesellschaften, dass es weniger um Fragen des Besitzes geht, der einen wie der anderen Seite, sondern um eine Frage der Fürsorge für das Menschheitskulturerbe. Ich komme noch mal auf die
1: Frage des Besitzes zurück. Da war ja lange die Rede vom Konzept der Shared Ownership, also ein geteilter Besitz. Ist diese Idee vom Tisch oder noch in der Luft?
2: Ich glaube, wir müssen äh, über den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum ähm, sprechen. Also zum Beispiel, ob man tatsächlich treuhänderisch Dinge, die man rücküberträgt an die nigerianische Seite, dann trotzdem im Original hier behält. Oder ob es besser ist, sie auch tatsächlich körperlich zurückzugeben und hier Repliken auszustellen. Das sind, ähm, wie ich finde, sehr schwierige, aber auch hochpolitische Fragen, und solche, die etwas von einer ethisch-moralischen Qualität haben, deshalb ist es gut, dass wir jetzt mit einer Gruppe auf der nigerianischen Seite zu tun haben, dem Legacy Restoration Trust, einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die für uns als Ansprechpartner auch diese heiklen Fragen, glaube ich, klären wollen.
1: Nun trifft ja viel Lob ein, auch aus dem Ausland, ich habe schon gesagt, für Sie und auch für die anderen Beteiligten. Aber die eigentlichen Impulsgeber für diesen Prozess, wenn wir mal zurückgehen in der Geschichte, die sollten ja eigentlich nicht verschwiegen werden und das sind doch im Prinzip die Zivilgesellschaften in Afrika, oder?
2: Ja, die sind ganz wichtige Partner für uns geworden. Das Humboldt-Forum könnten wir nicht in dem Geist aufleben und eröffnen lassen, wie wir es vorhaben, wenn es nicht diese zivilgesellschaftlichen Initiativen in den Herkunftsgesellschaften und in den anderen Ländern gäbe. Denn die sind die entscheidenden Berater dafür gewesen, wie die Stücke, die sich auf deutschem Boden befinden, dort zeigen lassen sollen. Also d dieser enge Kontakt mit indigenen Gruppen beispielsweise, die uns überhaupt ihr, Weltkult ihr Kulturerbe erklären, sind maßgeblich für den Erfolg des Humboldt-Forums, wenn wir nicht nur eine eurozentrische Perspektive auf alle diese Stücke des Menschheit-Kulturerbes werfen wollen. Deshalb ist geplant, in dem Raum, in dem die Benin-Bronzen gezeigt werden sollen, auch tatsächlich diese zivilgesellschaftlichen Akteure zu Wort kommen zu lassen. In Interviews, in zeithistorischen Filmen und natürlich auch live vor Ort, wenn es dann soweit ist.
1: Mit Ihrer Erklärung wurde jetzt ein großer Stein ins Rollen gebracht und wird der, um nochmal im Bild zu bleiben, weitere Steine anstoßen? Also rechnen Sie jetzt mit einem ganzen Schwung an neuen Restitutionsfällen, vor allen Dingen auch Restitutionsforderungen?
2: Also Deutschland könnte tatsächlich das erste Land in der Benin Dialogue Group sein, das Bronzen zurückgibt. Und deshalb glaube ich, dass das natürlich Dominoeffekte auslösen kann und auch wird, nicht nur im Hinblick auf andere europäische Länder beispielsweise, sondern natürlich auch in Bezug auf Kulturgüter aus kolonialen Kontexten, die eben nicht zu den Benin-Bronzen gehören. Wir haben es ja mit vielen anderen Herkunftsgesellschaften zu tun. Da, wo ein Unrechtskontext bei den Erwerbungsumständen eindeutig gegeben ist, sind wir maximal offen für Rückgaben.
1: Maximal offen für Rückgaben. Das war Kulturstaatsministerin Monika Grütters über die neue Erklärung zum Umgang mit den in deutschen Museen und Einrichtungen befindlichen benin -Bronzen. Die Restitution von Raubkunst ist nicht das einzige Thema, das uns immer wiederkehrend begleitet bei Kultur heute. Jedes Ressort hat seine Themen, jede Branche Ihre heißen Eisen. In der Theaterwelt ist es unter anderem der Machtmissbrauch in Intendanzen. Von toxischer Männlichkeit ist da immer wieder die Rede, von Intendanten, die brüllen, befehlen und Grenzen jedweder Art überschreiten. Nun liegt ein Fall vor, in dem einer Intendantin eben dieser Machtmissbrauch vorgeworfen wird. Shermin Langhoff, Chefin des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Frühere und aktuelle MitarbeiterInnen melden sich zu Wort und in der kommenden Woche wird das Bühnenschiedsgericht Berlin die Klage einer ehemaligen Mitarbeiterin verhandeln, die die Nichtverlängerung ihres Vertrages mit einem Beschwerdebrief gegen die Intendantin in Zusammenhang bringt. Dazu unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt.
3: Frauen sind die besseren Chefs? Spätestens Shermin Langhoff liefert den Gegenbeweis. Doch wer sich im Theaterbetrieb ein bisschen auskennt, der hört nicht zum ersten Mal von jähzornigen, rücksichtslosen Frauen in Leitungspositionen. Klar, um es im streng hierarchischen Theatersystem an die Spitze zu schaffen, braucht es großes Durchsetzungsvermögen und Machtbewusstsein, ob Mann oder Frau. Machtmissbrauch am Theater lässt sich also nicht durch mehr Frauen in Leitungspositionen verhindern, sondern durch mehr Kontrollmechanismen und gezieltes Coaching der Führungsfiguren. Die Entscheidungsgewalt sollte auf mehrere Schultern verteilt werden. Schon in ihrer Zeit am Ballhaus Nauninstraße konnte man in öffentlichen Diskussionen erleben, wie rasch sich Langhoff angegriffen fühlt und aggressiv reagiert. Es war also eine gute Idee, sie 2013 zusammen mit Jens Hilje als Co-Intendant ans Gorki zu berufen. Doch Hilje hat, aus welchen Gründen auch immer, die Co Leitung 2019 abgegeben, ist nur mehr Dramaturg am Haus. Zu einer besseren Arbeitsatmosphäre hat das anscheinend nicht beigetragen. Der Fall Langhoff zeigt aber auch, dass sich dringend etwas ändern muss, was die prekären Arbeitsverhältnisse am Theater angeht. Verträge, um deren Verlängerung man jedes Jahr bangen muss, sorgen weder für angstfreies Arbeiten noch für eine offene Fehlerkultur. Natürlich, eigentlich ist dieser Fall etwas für den Betriebsrat, nicht für die Medien. Doch wenn die Aussagen im Spiegel zutreffen, versuchen die Mitarbeitenden bereits seit 2018 mit internen Beschwerden und gemeinsamen Mediationsprozessen etwas zu verändern. Seit 2019 weist der Kultursenat davon und verlängerte Langhausvertrag prompt bis 2026. Über diesen Vorgang wird noch zu reden sein. Was blieb den Angestellten also übrig? Gut ist, die Sensibilisierung für Machtmissbrauch am Theater steigt. Dagegen sinkt der Glaube an die mythische Erzählung, dass nur mit einem herumbrüllenden Regiegenie herausragende Kunst entstehe. Shermin Langhoff hat Großartiges geleistet. An keinem anderen Theater der Republik verhandelt ein so diverses Ensemble niedrigschwellig die Lebensrealitäten von Menschen dieser Gesellschaft, die sich nicht als Biodeutsch verstehen. Gerade weil das so ist, fordern die Mitarbeitenden ein diskriminierungsfreies Arbeiten. Das, was auf der Bühne propagiert wird, muss sich auch in den eigenen Strukturen spiegeln. Dass sich die Mitarbeitenden für diesen Kampf aus der Deckung wagen, gerade am hippen Gorki, dem die AfD am liebsten die Subventionen kürzen würde, ist mutig und wichtig. Bekommt die Dramaturgin nächste Woche vor Gericht recht, ist ihr Vertrag also deshalb nicht verlängert worden, weil sie gewagt hat, sich zu beschweren, könnte es tatsächlich eng werden für Shermin Langhoff. Sie allein hat das zu verantworten. Doch besser, als nun jede autokratische und cholerische Führungsfigur am Theater einzeln abzusägen, wäre es letztlich, die Autokratie selbst zu beenden. Weniger Macht, weniger Alleinherrscher führen zu weniger Machtmissbrauch. Barbara
1: B. rennt über die Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen die Maxim-Gorki-Intendantin Shermin Langhoff. Bei wem die eigentliche Macht liegt auf dem englischen Landsitz Blei, dem Handlungsort von The Turn of the Screw, das ist die große Frage, auf die weder Henry James in seiner Novelle noch Benjamin Britten in seiner Kammeroper eine eindeutige Antwort gibt. Die Gouvernante, die sich um zwei Waisenkinder kümmern soll oder die beiden Kinder selbst oder zwei ehemalige und vor allem verstorbene Angestellte, die als Geister wieder in Erscheinung treten? The Turn of the Screw ist eine Art Psychokrimi, ein Puzzlespiel, bei dem nicht alle Teile zusammenpassen. Ausgerechnet die große Seelenerkunderin des Regiefachs Andrea Breth hat sich jetzt in der Britain-Kammeroper angenommen. Sie hat sich, nicht zuletzt in ihren vielen Jahren als Hausregisseurin an der Wiener Burg, den Ruf einer Theaterikone erarbeitet, die das Graue und Düstere dem Leichten und Komödienhaften vorzieht. Nun also Brittens The Turn of the Screw für die Monet-Oper in Brüssel. Johann Florian Fuchs hat die Online-Premiere verfolgt. Geben Sie mir recht, Herr Fuchs, die Kammeroper aus dem Jahr 1954 ist wie gemacht für Andrea Bredt.
4: Na klar. Und sie ist auch wie gemacht für ihren Ausstatter Raimund Orfeo Vogt, der eine überwiegend schwarz-weiß Wohnlandschaft mit äh, sich immer wieder verwandelnden Räumen schafft. Schwarz-weiß wird unterbrochen durch ein paar ganz wenige Farben und durch eine Vielzahl von Schattierungen und Grautönen und dieses Spiel mit Licht und Schatten, sei es konkret auf der Bühne, sei es auch die Emotionen in den Figuren, die unterschiedlichen Emotionen, das ist das Zentrale in dem Stück. Und da ist die Meisterin des Düsteren, sprich Andrea Bret, natürlich genau passend.
1: Und so schwarz-weiß wie womöglich die Bühne ist das Libretto ja nicht. Das lässt ja der Regisseurin durchaus Spielraum. Nutzt den Andrea Bred auch? Also macht sie aus dem Wagen etwas Konkretes und führt ihre eigene Deutung hinzu?
4: Also es ist nicht wie in manchen sehr konkreten Inszenierungen von, von ihr bei Stücken, die so in so Zwischenräumen spielen. Da konkretisiert sie es gerne, dass etwas in einer Irrenanstalt spielt oder dass es in einem bestimmten Milieu ist. Es ist schon diese Gespenster-Atmosphäre, diese Gothic-Opera, die sie in Szene setzt. Es gibt sehr, sehr schöne Momente, etwa ein so halb ja zerstörten, schiefen Flügel, in dem man sich mal verkriechen kann, aus großen Schubladen, aus großen Schränken kommt mal ein Körperteil, ein Arm, ein Bein heraus und die Verstorbenen, die fließen, ja und schweben genauso durch die Szenerie wie die Lebenden. Da gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen diesen beiden Ebenen, aber aus dieser Albtraumwelt gibt es dann doch so etwas konkretere Momente, die sie, herausarbeitet. Das Thema Kindesmissbrauch, das ja subkutan immer eine Rolle spielt in dem Stück, das ist schon so recht deutlich, dass Peter Quint, der ehemalige hausangestellte Erzieher und jetzt eben als Geist schon sehr konkret diesen Miles ja betatscht. Und dazu fällt mir ein, das ist ein Theaterstück von Ellen Bennett, der hat mal zwischen Orden und Britten diese Kunstfreundschaft in einem Stück eben in Szene gesetzt und da kommt am Ende der schöne Satz, Benji, it's all about the boys. Und da ging es auch um als auftauchenden Vorwürfe, was eben den Kindesmissbrauch betrifft äh, in Bezug auf Benjamin Britton. Das spielt ja, spielt ja auch immer wieder ein bisschen eine Rolle.
1: Jetzt wollen wir mal uns der Musik zuwenden, wollen wir mal reinhören in den Brüsseler Briten Katharina Bierweiler, die singt die Flora, also das andere Kind und sie muss jetzt in diesem Fall Geografie büffeln.
4: eine sehr spannende Nachwuchssängerin, äh, finde ich, Katharina Bierweiler. Ich habe die in Karlsruhe, in Peleas-Evalizont, auch als Injol schon gehört. Das war auch sehr gut gespielt in dieser Online-Aufführung aus Brüssel. Wir haben noch gehört, die Gouvernante Sally Matthews. Das ist insgesamt eine sehr gut besetzte Aufführung mit Ben Glassberg. Der dirigiert den Abend sehr zupackend mit starkem Drive und mit einem wirklich schönen Ausmalen auch dieser unheimlichen Stellen.
1: Zum Schluss mal wieder die Frage, Hand aufs Herz. Ist diese Premiere im Netz gelungen oder haben Sie wieder mal live Phantomschmerz empfunden, Herr Fuchs?
4: Diese Premiere funktioniert wirklich im Stream, weil die Kameraführung auch sehr gut ist und weil es viele Close-Ups gibt. Also da sehe ich keine große Einschränkung, das in der Form mal über den Computer zu erleben.
1: Frau jörn florian Fuchs über Andrea Breeds Inszenierung von Britons The Turn of the Screw an der Monet-Oper in Brüssel. Herzlichen Dank. Kommen wir jetzt vom Musiktheater zum Tanztheater und zu einer Kompanie, die ihre Pendeltätigkeit im Namen trägt, die Dresden-Frankfurt-Dance-Company. Sie teilt ihr künstlerisches Dasein auf zwei Standorte auf, halb in Sachsen, halb in Hessen. Und das Modell der kreativen Zweigleisigkeit, das wurde auch gestern Abend gelebt, bei einem Tanzabend mit der Dresden-Frankfurt-Dance-Company und zwei Uraufführungen. Getanzt im Festspielhaus Hellerau, ohne Publikum natürlich. Der künstlerische Leiter der Kompanie, Jacopo Rodani, hatte einen Teil kreiert und der andere stammt von dem Choreografen Marco Göke. Elisabeth Nering berichtet über den Abend mit dem Titel Zeitgeist-Tanz.
0: Eine tänzerische Bewegungssprache als zwanghaft und gehemmt zu charakterisieren, scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Tanz, so könnte man meinen, habe doch immer mit körperlicher Freiheit, zumindest mit physischer Expression zu tun. Choreograf Marco Goeke, allerdings, inzwischen Direktor des Staatsballetts Hannover, macht seit vielen Jahren vor, dass es auch eine sehr bewegliche, sogar hochvirtuose Gehemmtheit geben kann. Die Tänzerinnen und Tänzer seiner Choreografien wirken wie in inneren Zwangsjacken gefangen. Zwar flattern ihre Hände und Arme in alle Richtungen, verdrehen sich Gliedmaßen in Sekundenschnelle, ruckeln und krampfen die Körper wechseln nervös zwischen verschiedenen mechanischen Bewegungen. Im Grunde aber zeigen sie vor allem, der Mensch vermag keinen Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Er kann sich aus seinen inneren Zwängen nicht befreien. In dem 30-Minüter Good Old Moon trifft diese Bewegungssprache auf eine Musik, die das genaue Gegenteil verkörpert. Die Tänze rinnen, zucken und krampfen. Und Patti Smith covered mit Changing of the Guards den großen Bob Ding. 16 Banners, United Over the Field Der Kontrast, den Tanz und Musik erzeugen, ist grandios. Die Wärme der Stimme, das unverstellte, direkte und menschliche des Gesangs, der die Persönlichkeit der Sängerin unmittelbar zum Ausdruck kommen lässt, bilden einen fast schmerzhaften Gegensatz zu den Bewegungen. Und gleichzeitig sind Tanz und Musik hier zwei Elemente, die sich gegenseitig verstärken, in ihrer widersprüchlichen Wirkung potenzieren. I step far from the shadows to the marketplace. Diese berauschende Kombination erinnert an Marco Gökes Tanzproduktion Kiss a Crow, in der er 2019 zu Musik von Kate Bush tanzen ließ und das Publikum mit dem Aufeinandertreffen musikalischer und tänzerischer Manierismen elektrisierte. Wo Marco Göke sich in Good Old Moon ganz auf Tanz und Musik konzentriert, will Jacopo Godani mehr. Der Leiter der Dresden-Frankfurt-Dance Company hat viele Jahre für William Forsyth getanzt. Und dieses Erbe sieht man seiner fließenden virtuosen Bewegungssprache an. Die Tänzerinnen und Tänzer seiner Company interpretieren die komplexen Soli und Duette hervorragend. Nur lässt die Gesamtchoreografie nicht nur eine nachvollziehbare Dramaturgie, sondern auch einen erkennbaren inneren Zusammenhang vermissen. Die große Tänzerinnengruppe tritt mit von schwarzen Stoff umschlungenen Köpfen auf oder sitzt als willfährige Masse vor einem Lehrmeister in Monsterkostüm, zerfällt in kryptische Einzelaktionen, in denen Mikrofone an Halsschlagadern gehalten werden oder ein echter Hund mit einer Lichterkette geschmückt, auf der Bühne zur Ruhe gebettet wird. Was das alles miteinander zu tun hat, auf welche Botschaft Jacopo Godani in Hollow Bones hinaus will, erschließt sich bei der Uraufführung nicht. Dass das Publikum Corona-konform nur im Livestream dabei sein kann, macht es nicht einfacher. Die Fragmentarisierung der verschiedenen parallel laufenden Aktionen lässt sich im Bild unmöglich einfangen. Die Kamera wechselt von Einzelszenen zur totalen und wieder zurück und vermag trotzdem keinen befriedigenden Eindruck zu verschaffen. Kein live getanztes Stück kann im Stream eins zu eins eingefangen werden, aber manche eben noch weniger als andere. Das ist die eine Lektion dieses Abends. Die zweite, eine durchgezogene Applausordnung ohne anwesendes Publikum, bei der sich jeder Tänzer und jede Tänzerin einzeln in der Stille verbeugt, tut nicht nur den Künstlern weh. Und die dritte, Marco Göke und die großen weiblichen Ikonen der Musikgeschichte sind ein Erfolgsrezept mit bewegendem Tiefgang.
1: Elisabeth Nehring über die beiden Uraufführungen bei Zeitgeist Tanz, dem jüngsten Abend der Dresden Frankfurt Dance Company. Und jetzt zurück auf Start. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lorwig geht es nochmal um die Benin-Bronzen. Ja, und auch international
5: wird die Rückgabe ja in weiten Teilen genauso begrüßt wie in Deutschland. Der britische Guardian zitiert allerdings den Historiker Jürgen Zimmerer mit den Worten, die Rückgabe der Bronzen sei eher gesichtswahrend und keine nachdrückliche Geste, die dem historischen Kontext angemessen sei. Und Berlins Kultursenator Klaus Lederer knüpft Bedingungen an weitere Ausstellungen der Benin-Bronzen in Deutschland. Um die Bronzen zu zeigen, beispielsweise im Humboldt-Forum, müssten alle zunächst zurückgegeben werden, so Lederer. Und noch eine Rückgabe von Raubkunst. Die Füchse, ein bedeutendes Gemälde von Franz Marc, wird laut Beschluss des Düsseldorfer Stadtrates an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers Kurt Gravi zurückgegeben – Vorausgegangen war ja ein jahrelanger Streit zwischen der beratenden Kommission der Stadt und den Erben. Ein Kommissionsmitglied trat im Zuge der Unstimmigkeiten zurück. Wir haben bei Kultur heute ausführlich berichtet. Nun wird das Bild, das seit 1962 im Besitz des Museum Kunstpalast ist, restituiert. Das kubistische Gemälde wird auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzt. Die Rückgabe könnte eine Art Präzedenzfall werden. Denn Gravi hat das Gemälde auf seiner Flucht vor den Nazis verkauft. Die zwangsweise Trennung von Kunst dürfte noch andere von den Nazis verfolgte Menschen betreffen. Aber nicht nur das sorgt für neuen Debattenstoff, sondern auch die Rolle der beratenden Kommission, die bislang eben nur Empfehlungen ausgesprochen hat und keine bindenden Entscheidungen treffen konnte. Die Dresdner Semperoper bzw. die Verantwortlichen, die können entscheiden und das tun sie. Streaming statt live heißt es dort. Denn wegen der Corona-Einschränkungen kann auch die nächste Premiere nicht vor Publikum stattfinden. Eigentlich sollte sich am 8. Mai für die Oper Capriccio von Richard Strauss der Vorhang heben. Und bis zuletzt hatte man auch noch gehofft. Nun bereiten sie die Aufzeichnung vor und planen die nächste Live-Aufführung für den Juni. Martin Kluger ist tot. Er sei einer der unentdecktesten, entdeckungswürdigsten Schriftsteller, schrieb Hansa-Verleger Jo Lendle heute über ihn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Schriftsteller, dessen Bücher nicht bei Hansa erschienen sind, war der Sohn eines polnischen Juden. Er kam in Berlin zur Welt, pendelte aber immer wieder zwischen seiner Heimatstadt und seinem Sehnsuchtsort Montevideo. Seine literarischen Arbeiten waren unter anderem für den Deutschen Buchpreis nominiert. Martin Kluger starb im Alter
1: von 73 Jahren. Das waren sie, die Kulturmeldung. Susanne Lurwig, danke dafür. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird jetzt Tempo gemacht mit dem neuen Klimaschutzgesetz. Mehr dazu ab 18.10 Uhr in den Informationen am Abend. Zuvor sagt Marja Elmenreich. Danke und tschüss.